0: Das wird diese Woche wichtig. Jedes Jahr wird nicht nur das Jugendwort des Jahres gekürt. Nein, auch die Gesellschaft für deutsche Sprache bestimmt jedes Jahr das Wort des Jahres. Dieses Wort wird aus vielen Tausenden ausgewählt. Es sei ein Begriff, der das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Deutschland nach ihrer Ansicht in dem jeweiligen Jahr sprachlich besonders geprägt hat. Dabei geht es nicht darum, wie häufig dieses Wort auftrat, sondern es geht um seine Popularität und Bedeutsamkeit. Für das vergangene Jahr landete Krieg um Frieden und Gaspreisbremse auf dem zweiten und dem dritten Platz. Über die Nummer 1, also das Wort des Jahres 2022, spreche ich jetzt mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, mit Stefan Kastorf. Guten Morgen, Stefan.
1: Guten Morgen, Aline.
0: Das Wort des Jahres 2022 ist die Zeitenwende. Dieser Begriff, der steht ja im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Kanzler Scholz hat Ende Februar gesagt, der russische Überfall auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende. Es bedroht, Er bedroht unsere gesamte Nachkriegsordnung. Ich muss sagen, wenn ich an die Zeitenwende jetzt denke, dann ja, denke ich irgendwie erstmal an was Positives. Weil eigentlich bedeutet es ja, dass eine alte Ära zu Ende geht und etwas ja, Neues beginnt. Warum gerade dieser Begriff Zeitenwende? Warum hat auch Scholz von Zeitenwende überhaupt gesprochen?
1: Ich glaube, das war ein sachlicher, ein nüchterner, ein kalkulierter Begriff, um deutlich zu machen, dass sich etwas ändert. Aber ja, so geht es mir eigentlich auch. Zeitenwende klingt ja nicht negativ. Eine neue Ära, ein Aufbruch. Eine Wende ist ja nicht notwendigerweise was Falsches, schon gar nicht beim Segeln, also möglicherweise fährt man sonst aufs Land. Also insofern dachte ich auch, naja, ob das der richtige Begriff ist. Der Bundespräsident hat zwischendurch mal gesagt, Epochenbruch. Nicht, dass mir der Begriff schöner vorkäme, aber er kommt mir richtiger vor. Nun wollte wahrscheinlich Scholz, Bundeskanzler, der er ist, nicht alles zuschütten. heißt, wenn du einen, sagen wir so harten, so krassen Begriff wie Epochenbruch nimmst, dann bleibt die... Hoffnung ja auf der Strecke. Also Zeitenwende könnte ja auch sein, dass man sagt, also wir haben eine neue Zeit, in der sich sehr vieles verändert, wir müssen uns darauf einstellen, aber nach hinten hin, sage ich jetzt mal, bleibt noch ein bisschen was offen. Es kann noch gut werden. Wir zwei sagen ja auch, eigentlich ist es ein positiver Begriff oder jedenfalls könnte er positiv aufgeladen möglicherweise hatte sich das dabei gedacht.
0: Mhm. Zeitenwende wurde ja danach auch noch von anderen PolitikerInnen benutzt. Weißt du, wer sich da noch an diesem Begriff vergriffen hat?
1: Ja, sagen wir mal so, wenn der doch ein Solitär sein soll, aufragen soll, der, wenn er uns aufmerksam machen soll, dann sollten sich nicht alle Politiker dessen bedienen. Also Christian Lindner hat gesagt, wir bräuchten jetzt eine Zeitenwende in der Finanzpolitik. Mario Chaya, der CDU-Generalsekretär, hat gesagt, wir bräuchten eine Zeitenwende in der Rentenpolitik. Das ist alles im Grundsatz nicht ganz falsch. Die Dimension, die dahinter steht, ist richtig. Aber Sie sollten den Begriff nicht inflationieren, weil es schon schwierig genug ist für den Bundeskanzler aus diesem Begriff, seine Folgerung zu ziehen, beziehungsweise seinen MinisterInnen zu sagen, was sie damit denn zu tun hätten. Wenn jetzt alle darüber reden, werden auch wir irgendwann alles irgendwie, du im Sender, ich in der Zeitung oder beziehungsweise im gesamten Medienhaus von der Zeitenwende reden. Und dann ist ein solcher Begriff kraftlos, dann fällt er zusammen oder fällt herunter wie ein Blatt Papier.
0: Mhm. Kannst du mutmaßen, warum der jetzt trotzdem von der Gesellschaft für deutsche Sprache ausgewählt wurde?
1: Ja, weil niemand so viel davon gesprochen hat wie wir, weil sich damit natürlich eine ganze Menge verändert. Und richtig ist, seit dem 24. Februar des vergangenen Jahres ist die Welt mindestens für uns Deutsche nicht mehr die, die sie vorher war. Es wird zwar ja immer fälschlicherweise behauptet, die ganze Welt sei anders. Nein, nein, für uns Deutsche ist die Welt anders geworden. Wir dachten sie uns anders. Wir hatten andere Prioritäten. Wir haben mit Russland anders im Handel betrieben, wir hatten andere Vorstellungen von Europa mit Russland als Nachbarn. All das hat sich für uns verändert und deswegen, ähm, weil sich das dann doch auch jetzt gewissermaßen in diesem Wort spiegelt, ist es schon ganz richtig, das zu nehmen. Außerdem ist es ein Wort, das wir alle verstehen.
0: <lacht> das stimmt. Welchen Begriff hättest du denn gewählt? Fällt dir da einer ein, wenn du ans letzte Jahr denkst?
1: Ja, also ich finde nochmal, der Bundespräsident, dass nicht, dass ich besonders mag, aber Epochenbruch ist schon auch richtiger. Also ich glaube, dass wir mindestens für uns Deutsche da auch ganz klar sein müssen. Auch der Bundespräsident, auch die Bundeskanzlerin AD, Angela Merkel, wir müssen uns klar sein, dass wir bestimmte Dinge falsch gesehen haben. Es ist übrigens auch für Politiker nicht falsch zu sagen, ich habe geirrt. Nicht Mann, nicht irgendjemand, nicht wir, nicht irgendwie so verbrämen, sondern ich muss sagen, ich habe geirrt. Das übrigens erhöht Authentizität und Glaubwürdigkeit. Wenn einer auch mal sagt, das muss ich ja auch tun, Mensch das hätte ich besser nicht getan oder ich hätte mir gewünscht, ich hätte es so nicht gesagt. Epochenbuch finde ich ganz gut, ähm, ja, irgendwie so, äh, klingt ein kleines bisschen, kleines bisschen zu sanft, aber Wasserscheide ist auch nicht falsch, denn für mich ist da immer so, das große Wasser nimmt das kleine mit, also wenn wir, uns vorstellen, dass wir uns völlig verändern müssen, dann werden bestimmte andere Dinge mitgenommen. Das große Wasser nimmt das kleine mit und deswegen Wasserscheide. Aber wahrscheinlich hätte das niemand verstanden, hätten gedacht, wovon spricht der Mann, das Asowsche Meer oder was?
0: Ich habe mal nachgesehen, auf Platz 6 steht nämlich, also einer meiner Favoriten, nämlich Doppelwumms. Da könnte man sich jetzt erstmal ja. alles Mögliche drunter vorstellen. Gemeint war damit aber, ja, die geplante staatliche Stützung der Energieversorgung und die vorgesehene Preisbremse, so rum. Ich würde jetzt mal sagen, für die Privathaushalte gab es da gar nicht wirklich so einen richtigen Doppelwumms. Wird da die Wortwahl auch immer ein bisschen hochtrabender?
1: Ja, 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 das ist schon so. Und das ist so unglücklich, nicht, dass das ein Doppelplumps wird. Ja. Also es ist schon ganz wichtig... Es ist schon ganz wichtig, dass den Worten Taten folgen. Also versprich nichts, was du nicht einhalten kannst. Gerade in der Politik hätten unsere Politiker oder sollten unsere Politiker wissen, dass weniger mehr ist. Nicht groß reden, groß handeln kleiner anfangen und sagen, wir werden vieles zu verändern haben, wir werden vieles zu bewältigen haben und wir werden uns bemühen. Denn die Enttäuschung, das haben wir ja nun gelernt, die wird umso größer, je mehr du ankündigst und je weniger du dann nicht wirst. Das übrigens sieht jetzt die Bundesregierung. Es gibt eine neue Umfrage, danach ist das Vertrauen abgestürzt in diese Bundesregierung. Die haben stark angefangen, weil sie gesagt haben, wir wollen auch anders Politik machen, wir wollen sie erklären, wir wollen euch mitnehmen. Ja, und was ist jetzt rausgekommen? Die Leute sagen, oh nee, ich glaube, die können das nicht. Und das muss man sich ersparen. Wichtig ist, das im Übrigen konnte man von Angela Merkel lernen, die war da spitzmäuliger, die war da zurückgenommener. Und das mochten die Deutschen auch irgendwie. Okay, nachher war es so, dass sie in vielerlei Hinsicht nicht das geliefert hat, was wir uns alle gewünscht haben. Dann war sie auch situativer und impulsiver, intuitiver in der Politik, als man das dachte von einer Naturwissenschaftlerin. Aber immerhin, das mochte ich immer an ihr, dass sie einfach nicht, ich sag's jetzt mal, nicht direkt auf die amtierenden Politiker in der, in, in der Regierung bezogen, aber sie war nicht großmäulich. Im Gegenteil. Im Gegenteil.
0: Ja, und auch diese Begriffe werden, finde ich, immer interpretatorisch freier und dadurch ist natürlich auch die ja. kann auch die Enttäuschung sehr groß sein. Was würdest du dir denn jetzt, wir sind am Anfang des Jahres... Blick auf das Jahr 2023, was würdest du dir am Ende des Jahres für einen positiven vielleicht auch Begriff wünschen als Wort des Jahres?
1: Oh, da forderst du mich heraus. Also ich würde sagen, wir drehen das Wort um und sagen, es hat eine Wendezeit stattgefunden. Wenn am Ende Wendezeit herauskäme, wäre ich froh. Warum? Weil dann alles das, was uns ja auch noch neben dem Krieg in der Ukraine bedrängt, nämlich das Rentensystem, dann die überhaupt die soziale Sicherheit, die Kriminalität, dann das, was auf uns zukommt in Flüchtlingsfragen. Es ist nicht so, als ob das Flüchtlingsproblem dieser Welt gelöst wäre. Nein, Menschen, Millionen und Abermillionen Menschen, so viel wie nie, sind auf der Flucht. Dem zu entgegnen, in positivem Sinne aufzunehmen, aber eben das auch zu bewältigen und den Menschen in diesem, aber auch in anderen Ländern zu zeigen, wir können das schaffen gemeinsam und es ist eine Bereicherung und keine Gefahr, die von denen ausgeht, die zu uns kommen. Also das bedeutet Wendezeit und wenn wir am Ende des Jahres zufrieden sind, auf diese Zeit schauen können. Ach, ich sag dir, du, dann äh, wäre ich wirklich froh. Dann wäre es ein kleines Weihnachtsgeschenk.
0: Naja, wer weiß, vielleicht kommt ja in den nächsten Tagen schon der Begriff in die Medien, der dann hoffentlich ganz positiv ja. ist, der am Ende des Jahres ja, zum Wort gut. des Jahres gewählt wird. Vielen Dank dir, Stefan Kastorf. Ich habe gesprochen mit ihm, dem Herausgeber des Tagesspiegels, über das Wort des Jahres 2022, die Zeitenwende. Vielen lieben Dank dir.
1: Wiederhören erlaubt sich. Das wird diese Woche
0: wichtig.